0: Tervetuloa Podin pariin. Tämän kertaisena podin aiheena on tilannekatsaus rakennusyhtiöihin. T- Tämä podcast on jatkoa viime tammikuussa julkaistulle vastaavalle podcastille. Mun nimi on Jesse Kinnunen ja täällä podcast-studiossa mun kanssa istuu tänään meidän rakennusyhtiötä seuraava analytikko Olli Koponen. Marys, Marys. Jos mennään heti aiheeseen, niin mitä tässä markkinoilla on tapahtunut alkuvuonna sitten jää
1: No jos mietitään ihan, ihan isoa kuvaa ihan talouskasvusta lähtien, niin se talouskehitys on ollut heikkenemään päin Euroopassa ja täten myös Suomessa. Suomehan innostui muita maita vähän hitaammin kasvamaan tuo eurokriisin jälkeen ja omaa nyt vielä niin kuin osittain jopa parempia kasvulukuja tai kasvunäkymiä kuin muutama muu niin kuin Euroopan maa mutta ehkä se yleisesti se heikkenevän talouskehityksen pitäisi niin meidän arvion mukaan kuitenkin heikentää sitä myös sitä, lähivuosien rakentamisen kysyntää. Et, jos miettii sitä kysyntäpuolta, sieltä kuluttajien ehkä alan luottamuksen kautta, niin siellä ollaan vielä korkealla tasolla. Mutta ehkä tärkeämpänä meidän mielestä seurattavana asiana on tämä trendi ja se on siinä menossa laskusuuntaan päin. Et, mikä tästä tukea tukee, tätä kysyntää, ehkä, ehkä tällä hetkellä vielä on viime aikoina matalalle tasolle. Lähes jo, jo vuosikymmenen matalalla tasolla pysynyt korkotaso ja viime aikoina on saatu vielä myös hyvinkin paljon elvyttäviä puheita eri talousalueiden keskuspankeilta, mikä sitten on, on laskenut tuota korkoja ja tuota tuottovaatimuksia. Ja mikä sitten tähän niin rakentamiseen liittyy tämä korkokehitys, niin se tukee jotenkin yritysten investointinäkymiä ja sitten myöskin asuntolaina kysyntää. asuntolainakysyntää. Jos miettii sitten tätä Suomen rakennusmarkkinaa kokonaisuudessaan, siirrytään talouskasvusta sinne, niin kuten sanoin, 2015-2016 lähdettiin talouskasvuun Suomessa, mutta se vetäjänä toimi eri toten tämä rakentaminen, ja nyt ollaan menossa siihen vaiheeseen, että rakentaminen toimii vähän päinvastaiseen suuntaan. Että tänä vuonna odotetaan nollakasvua rakentamisen volyymeihin, tai jopa 2 prosentin laskua eri ennustelaitosten mukaan, ja ensi vuonna sitten, ensi vuonna sitten päästäisiin 2–3 prosentin volyymien laskuun rakentamisen määrässä. Ja jos miettii niin kuin näitä kasvua rakentamisen segmenteittäin, niin... Sehän on ollut heikkoa uudistarakentamisen segmenteissä, eli asuntorakentaminen ja toimitilapuoli. Ja se kääntyy meidän odotuksien mukaan ja jyrkemmin laskuu myös tämän ensi vuonna, kun katsoo esimerkiksi lupakehitystä. Ehkä valopilkkuna voi mainita korjausrakentamisen, joka yleensä on semmoista stabiilia kysyntää. Stabiilin kysynnän ominaisuuksia omaava, omaava niin segmentti tai toimiala rakentamisen sisällä. Ja myöskin nämä julkisen puolen hankkeet, jotka on sitten tullut korvaamaan ehkä tätä muuten heikkenevää rakentamisen kysyntää. Ja kuten sanoin, niin nämä rakennusluvat on alkuvuonna tai vuonna 2019 niin ollut suunnassa kun katsoo kaikkien rakennuksien kuutiomääriä. Ja siellä just heikompia on ollut tämä asuntorakentaminen ja ja liike- ja toimistotilarakentaminen.
0: Jos mennään tarkemmin näihin markkinoihin vielä, niin jos perhdytään aluksi tähän asuntomarkkinaan, niin, niin mikä siinä on tällä hetkellä tilanne, ja minkälaiset näkymät?
1: Joo, no Suomen asuntorakentamisen näkymät on niin kuin vuodelle 2019, 2020, niin meidän mielestä kyllä heikot, että se viime vuosien vahva asuntorakentamisen Kausi, niin siinähän taustalla oli niin useiden keskeisten peruskysyntätekijöiden hyvä kehitys ja sitten myöskin tämmöinen pieni patoutunut tarve asunnoille kasvukeskuksissa. Ja tämä on nyt meidän mielestä ehkä osittain johtanut pieneen ylitarjontaan, paikoittain tietyillä alueilla ja tilanne tulee rauhoittumaan korkealta, tasolla, korkealta tasolta niin maltillisemmille tasoille seuraavina vuosina. Et jos miettii ihan niinku asuntomarkkinoiden yleiskuvaa, niin siellä ne peruskysyntätekijät, ö, päästön kasvu on suhteellisen heikkoa viimeisimpien ennusteiden mukaan niinku pitkällä aikavälillä, mutta siellä se kaupungistuminen on, on hyvinkin positiivinen ilmiö, joka tukee niinku asuntorakentamista. No asuntokuntien keskikoko se on pysynyt suhteellisen, niinku, tai se on viime aikoina pienentynyt huomattavasti, mikä on tukenut sitten tätä erityisen eri niin kerrostalojen, rakentajien, tai kerrostalojen, kerrostalojen niin kuin, kehittäjien ja rakentajien niin kuin, mm, kehitystä viime vuosina ja rakentamista. Et siellä ollaan nähty, että niin yksityissijoittajien ja sijoittajien tulomarkkinoille on äh, kiihdyttänyt yksijöiden ja pienten kaksioiden kysyntää. Sitten taas ehkä miettii kolmejoiden, neliöiden ja viisikkoja niin kysyntä on hieman hiipunut se näkee ehkä parhaiten siitä, että miten kappalemääräiset aloitukset asuntorakentamisessa versus kuutiomääräiset aloitukset asuntorakentamisessa on kehittynyt. Kappalemääräiset aloitukset ja luvat ovat kehittyneet huomattavasti nopeammin ylöspäin ja tulleet myöskin alaspäin, kun taas sitten kuutiomääräiset ovat käyttäytyneet hieman maltillisemmin. Et siinä on kysymys myös vaan siitä, että rakennetaan enemmän pienempiä kämppiä kuin aikaisemmin. Nyt ehkä se kysyntä on pikkuhiljaa siirtymässä pois sieltä, että jos miettii ihan tätä asuntomarkkinoiden kysyntädynamiikkaa tällä hetkellä, niin me ollaan nähty selvästi, että yksityissijoittajat on kaiken tuolta markkinoilta. Se pienten yksijoiden ja kaksijoiden äh, tarjonta on tällä hetkellä myös pää- pääkaupunkiseudulla osittain ylitarjonnan puolella. Meillä on tiettyjä alueita, alueita täällä nähtävissä, missä missä uudet asunnot ei mene kaupaksi, että sitä on tukenut tai tukee tällä hetkellä tuota asuntomarkkinaa vielä se kuluttajien ostovoiman niin hyvällä tasolla pysyminen, että se on ehkä kiinnoston tai niin kuin, tukee sitä kuluttajien oman asunnon hankintaa, mutta se on se, se, se puoli siitä vähän niin poistunut, poistunut markkinoilta.
0: Joo, tuo, tuo voi kyllä allekirjoittaa. Tämä mm. niin ei varmaan ihan kokonaan ole poistunut, mutta se on usein, minulle ei mitään niin dataa heittää tämän niin väitteen tuoksi, mutta niin useiden kommenttien perusteella se on kyllä hiipunut selvästi tämä niin yksityisten asuntosijoittajien kysyntä. Mm-hmm. Mutta jos mennään sitten niin isoihin niin sijoittajien, instituutiosijoittajien ja varsinkin kansainvälisten sijoittajien, niin heidän kiinnostus Suomeen kohtaan on edelleen vahvaa ja siellä niin on nähty tosi isoja transaktioita asuntopuolella. Ja todennäköisesti tulee myös lisääntymään jatkossa, että Suomessa on edelleen saa niin kilpailukykyistä tuottaa kyllä asunnoista verrattuna keski eurooppaa Joo, kyllä, Keski-Eurooppaan.
1: Juu, verrattuna Keski-Eurooppaan ja vaikka niin muuhun Pohjois-Eurooppaankin, niin tota, kyllä, kyllä saa hyvää tuottoa. Ja tuosta katsellaan kiinteistotransaktion voluumeita, mitä hän raportoi Suomesta. Siinä on tietenkin myös toimitilat ja muut mukana, mutta kyllähän siellä se ulkomaalaisten sijoittajien osuus on kasvanut viime vuosina merkittävästi, ja myös transaktioiden määrä on kasvanut. Että 2010-luvulla päästiin vaivoin ehkä kahteen miljardiin kiinteistotransaktiossa Vuosittain ja nyt ollaan toissa vuonna, 2017, päästiin 10 miljardiin. Ja nyt ollaan vähän tultu alas siitä noin 9, 9 miljardiin viime vuonna, mutta kuitenkin ollaan vielä hyvin korkealla tasolla näissä transaktioissa. Mutta vielä ehkä tuohon niinku asuntomarkkinadynamiikkaan, niin että meillä on kuitenkin se, se vanhojen asuntojen kauppa, se käy vielä ihan hyvin. Mutta sitten taas miettii uusia asuntojen kauppaan, niin siinä esimerkiksi odotetaan tälle vuodelle yli 10 prosentin laskua. Että me ollaan nähty mun mielestä niin näissä asuntotuotantokyselyissä, mitä rakennustelutus RT tekee, niin siellä niin kuin valmiiden myymättömien asuntojen, uusien asuntojen niin kuin määrä on ollut pienoisessa kasvussa vuodesta 2018 lähtien. Että tota selvästi semmoista, millä ehkä tämä markkina, asuntomarkkina lähti hirveäseen nousuun näiden yksityissijoittajien. Ja näiden kysynnän perusteella se on nyt hiipunut selvästi, että... Se on nähtävissä kyllä asuntomarkkinoilla. Että jos miettii sitä, ehkä just tarjontapuolelta kannattaa miettiä sitä, just niitä rakennusyhtiöiden myyntivarastoja, on ollut pienessä nousussa, ja se näkee sen myös sen, instituutio, tai sen kysynnän siirtymisen yksityissijoittajilta instituutiosijoittajille siinä, että tehdään enemmän tämmöisiä isompia, isompia niin nippukauppoja esimerkiksi isolle sijoittajalle, mitä esimerkiksi srb SRVYIT ja lehto on tehnyt tässä viime viime aikoina.
0: Eitypisesti on eikö tyypillisesti ole vähemmän kannattavia rakennusyhtiöille.
1: Joo, niissä hyvin, hyvin, hyvin pitkälti keskihinta on alhaisempia ja ne on vähemmän kannattavia, niistä ja vähemmän katetta sitten näille rakentajille. Että, mutta siinä se on hyvä, että yleensä rakentaa, että ne joutuu vähän niin kuin nippukaupassa, ne saa niin kuin myytyä siinä huonoja kohteita, mutta ne joutuu myöskin laittamaan sinne hyviä kohteita siihen, mitä he saisivat vaikka myytyä niin kuin kuluttajille. Että se on siinä se toinen, toinen puoli sinänsä, että vaikka niistä saa alhemman, alhaisemman hinnan, mutta se ehkä myös vähentää sitä riskiä, että ne asunnot jäisivät sinne, jäisi sinne taseeseen pyörimään näille rakennusyhtiöille. Sitä he eivät niin missään, nimessä, missään nimessä halua. Se ehkä niin asunto, asuntomarkkinoilta, siellä niin lupakehitys meidän mielestä näyttää selvää, vielä selvää niin laskusuuntaa. Laskusuuntaa, että me ollaan viime vuosina rakennettu noin 45 000 asuntoa vuosittain ja se niin kuin pitkän aikavälin tarve on semmoinen 25 35 000 ehkä. Et, et sinne 25 tai 20 30 000 asunnon paikkeille on vielä, on vielä niin kuin laskuvaraa jonkin verran. Ja ollaan sieltä tultu sieltä huipustakin jo. Esimerkiksi kerrostalojen niin kappalemääräisissä luvissa noin 60 pinnaa alaspäin.
0: Aika horjia lukuja. M- lukuja. Miten tämmöinen tota, mielenkiintoinen kuuluvan on, on, on niinku, poliittinen riski asuntorakentajille? Kun nyt on Antti Linten hallitus on puhunut tästä niinku rahoitusvastikkeen, poistamisesta. ja rahoitusvastikkeen tulouttamisen verovähennysoikeuden poistamisesta. Nyt oli tota, just oli valtiovarainministeriön työryhmä, kertoi, että haluaa asettaa velkakaaton Su- Suomeen, jossa niinku, mm. näitä lainoja saisi korkeintaan tietyn, tietyn määrän niinku, suhteessa omiin, omiin tuloihin. Ja Sitten on myös puhuttu taloyhtiölainoja ja näiden... näiden tota, Äh, lainaosuuden rajoittamisesta ja, ja la, laina-aikojen rajoittamista, niin näet sä, että näissä on niin kuin poliittinen riskimah- riskimahdollisuus?
1: Kyllähän tässä vähän on, että et, et sinänsä vähän ehkä huonoon ajankohtaan tulee, että me ollaan nähtävissä, että rakentaminen, rakentamisen suhdanne heikkenee ja meillä on mennyt yrityksiä myöskin konkurssiin, pienempiä, pienempiä yrityksiä, niin, niin siihen samaan aikaan tulee sitten rahoitusolojen kiristyminen, et tietenkin siinä Ensinnäkin se, että ruvetaan sitä kuluttajien ja kotitalouksien velkaantumista katsomaan tarkemmin ja se vaikuttaa siihen kuluttajakysyntään ja siihen sijoittajan, yksityisten sijoittajien kysyntään. Ja tietenkin myös siinä rakennusyhtiöiden puolella, niin jos ne kohteiden niin lainoitusasteet, lainoitusasteet tulee laskemaan, että pitää olla paljon enemmän omaa pääomaa kiinni kohteissa, niin... Se voi tarkoittaa sitä, että kohteita ei lähdetäkään ra- rakentamaan ja sitä myötä se tilanne niin heikkenee, heikkenee niin myöskin, myöskin niin rakennusyhtiöiden kohdalta.
0: Kyllä. Miten mennään tota seuraavaan tota, toimitilamarkkinaan?
1: Joo, toimitilamarkkinoilla, kun puhuttiin siitä kiinteistötransaktion niin siellähän on Sielläkin on nähty myöskin hyvin paljon ulkomaalaisia sijoittajia ja muutenkin kotimaastin sijoittajat on kyllä aktivoituneet kiinteistösijoitusmarkkinoilla. Että, että Me ollaan nähty nyt, siellä myös tukevana osana on ollut tämä korkokehityksen lasku tai korkojen lasku maailmanlaajuisesti ja siellä nyt myöskin miettii tuottovaatimusta, mitä kiinteistöille esim. prime kohteille Helsingissä tällä hetkellä, saadaan, niin se on noin laskenut, laskenut merkittävästi tässä kyllä viime vuosien aikana. Jos puhutaan, että 2010-luvulla tuottovaatimus Helsingin Prime-kohteille oli noin 5,5-6 pinnaa, niin se on nyt niin h aikana 2019 laskenut, laskenut jopa 3,5 prosenttiin. Se alkaa olla aika lähellä niin kuin sitä pohjoismaista tasoa, mitä noissa pääkaupungeissa on osuussa ja Tukholmassa ja Kööpehaminassa. Et selvästi se sijoittaja sijoittajapääoma on kyllä siirtynyt myöskin tälle Suomen, Suomen markkinoille, noista muista pohjoismaista markkinoista. Et me puhuttiin, muistaakseni viime porissa, just siitä, että se, se, se vielä sinänsä tukee kyllä tota toimitilamarkkinaa, kiinteistö, sijoitusmarkkinaa.
0: Toisaalta, toisaalta sitten ne vaikuttaa, että ilmeisesti rakennusluvat on nyt laskenut kumminkin.
1: Joo, jos miettii taas sitä puolta, niin kyllähän me ollaan rakennettu Suomeen hyvin paljon... Niin uudiskohteita tänne liike- ja toimistorakentamisen puolelle, että meillä on tullut isoja kauppakeskuksia ja liiketiloja ja siellä se lasku on ollut hyvinkin, hyvinkin rajua kyllä, että, että, että miettii, finanssikriisissä laskettiin näissä liike- ja toimistorakentamisen luvissa noin 50 prosenttia huipuista ja nyt ollaan tultu lähes saman verran alas, että me ollaan selvästi myös alle historiallisen keskiarvon näissä luvuissa. Et näissä ehkä mun näkemyksen mukaan alkaa pikkuhiljaa se pohja, jossa väestö tulla vastaan, ja ellei se talouskasvu nyt hyydy aivan totaalisesti tai tuu jotain ulkoista shokkia. Et viimeksi heinäkuussa saatiin ehkä pieni valon pilkahdus, kun ehkä laskun kulma kerro hieman hidastui, mutta me ollaan kuitenkin vielä niin kuin rullavan 12 kuukauden summan mukaan noin 30 pinnaa vertailukautta alapuolella. Et selvästi alapuolella ollaan vielä ja ne volyymit... Ja se rakentamisen määrä on pysynyt vielä kuitenkin suhteellisen hyvällä tasolla. Että siellä on ne aikaisemmin käynnistyneet projektit vielä loppusuoralla. Mutta sitten me odotamme kyllä, että ensi tulee selvästi niin toimitilan rakentamisen volyymien myötä heikompi, heikompi vuosi.
0: Joo. Tässä jos haluaa samaan niputtaa julkinen rakentaminen, se on, se on sitten niin vähän parempi vissiin tässä ollut. Joo,
1: kuten alussa puhuin, niin se kyllä tukee tällä hetkellä vähän tota niin toimitila- Rakentamisen isoa, isoa niin segmenttikuvaa. Että, että siellä ollaan nähty hyvinkin, hyvinkin voimakasta nousua luvissa, niin vähän niin vastavuoroisesti mitä niin asuntorakentamisessa ja liike- ja toimistorakentamisessa ollaan nähty. Niin nämä julkiset palvelurakennukset, jotka ovat sitten isoja sairaaloita, kouluja, päiväkoteja, hoivakoteja ja kaikkea tämmöistä, niin niissä se markkina on, on näyttänyt todella hyvältä verrattuna, verrattuna muihin markkinoihin. Että siellä aloitukset on vähän, vähän jäänyt, jäänyt perästä, mutta ne yleensä seuraa kyllä lupia. Lupia sitten ylöspäin, ylöspäin tuossa. Siellä tietenkin on ollut isona pullonkauluna varmaan tämä soteuudistus ja sen, oikeastaan sen niin kuin jäätyminen tai se, että se ei mennyt välttämättä niin kuin läpi, niin se ehkä sitten vapautti myöskin niin investointeja tälle puolelle julkiselta puolelta, että, että se ehkä se epävarmuus siitä, että meneekö se läpi vai eikö se mene läpi, niin sitten hälveni ja sitten lähdettiin sitten investoimaan. investoimaan enemmän sitten vaikka korjausinvestoihin noissa sairaaloissa ja muissa.
0: Hyvä, tota, mennäisikö sitten yksittäisiin yhtiöihin? Meillä oli kun puhuttiin, niin mä kysyin, että, että kannattaa nyt niin tästä rakennusyhtiöiden osakkeita, ja, ja niin, päättiin siinä, että ei kannata, ja mä katson tässä aamulla nyt sitten, että miten tämä meidän näkemys osui, niin, ku, osu, niin, niin tota, viime tammikuun lopusta, niin Konsti on laskenut 6 prosenttia, Kaveri on noussut 2 prosenttia, YIT on laskenut 7 prosenttia, Lehto on laskenut 50 prosenttia, ja SRV 28 prosenttia. Ja ainakin siihen, mitä puhuttiin, niin ei Eino Sosa, ainakin osu oikeaan.
1: Joo, se meni Harvinaisen meni. hyvin nappiin kyllä, että ei ole, ei ole mennyt kyllä yhtiöelläkään mitenkään kovinkaan ruusuisesti nyt viimeisen podin, podin jälkeen kyllä. Että tota, Aika, että
0: kaikilla vähän niin kuin omia ongelmia, mitkä on tässä kärjestynyt vaan.
1: Joo, kaikilla tuntuu olemaan vähän pieniä, pieniä yksityis- tai yhtiökohtaisia ongelmia. Tietenkin ehkä jos puhuu kär- niin kuin kärkeimmät tai ehkä isoimmat on ollut sitten SRVn ja Lehdon puolella, että... Tietenkin kaveri on oli plussan puolella tietenkin, että nyt ei, siellä nyt on käänne, käänne menossa ja siellä on tietenkin alkuvuosi ollut vähän heikompi. Mutta sitten taas muita miettii, no Konstissakin on myös yhtiökohtaisia ongelmia ollut. Mutta sitten, jos menee tuohon YITH ekana, niin siellä ehkä niin su, suuria ongelmia ei ole ollut. Että, että tietenkin toimitiloissa on ollut nyt ja infrassa tänä vuonna muutamia kateheikennyksiä muutamissa projekteissa. Mutta sitten taas se yhtiön muu tilanne on menossa oikeaan suuntaan. Siellä siellä kuitenkin se ehkä YITlle tärkein, tai ainakin aikaisemmin tärkeimpiä segmenttejä ollut asuntorakentaminen, ne on pystynyt muista rakennusyhtiöistä poiketen tekemään tekemään vielä todella, todella hyvää tulosta. Että sitten ehkä se heidän alisuureutuneet segmentit, mitä heillä aikaisemmin, Aikaisemmin oli tämä asuminen Venäjä ja sitten sekä myöskin ehkä infrasegmentti osaltaan, niin päällistyssegmentti on nyt myyty ja sitten asuminen Venäjä-segmenttiä vähän niin kuin alas ajetaan parhaimmillaan, siinä on jätetty ne parhaimmat, parhaimmat osat nyt pyörimään ja siellä on nyt aika paljon YITS tapahtunut tänäkin vuonna, että on, on osia myyty ja on osia niin kuin alas ajettu ja Tota, uutta strategiaakin, strategiaakin päivitettiin juuri nyt vuoden, tai tämän vuoden aikana.
0: M- miten se on päällysliikettavana myynti? Pakko tarttua siihen? Se vähän yllätti minut itse. Mun mielestä oli vähän niin osittain yhden strategian vastanne toimi. Niin m- miten mm. mieltä sä siitä? siitä?
1: Kyllähän se munkin mielestä oli alkuun, niin kuin kirjoitinkin silloin, että se oli vähän niin kuin sen alkuperäisen vuonna 2018 julkaistun strategian vastanne. Siinä haettiin hyvin paljon tämmöistä suhdanne- kestävää liiketoimintaa ja päälystys oli siinä niin yksi tämmöinen tärkeä, tärkeä niin palane. Päällystys on yleensä mieletään semmoisena vastasyklisenä, vastasyklisellä alana niin muuhun uudisrakentamiseen verrattuna, että, että silloin kun menee vähän huonommin, niin ehkä siellä ne julkiset investoinnit kasvaa ja ruvetaan sitten korjausvelkaa korjausvelkaa katsomaan ja teidän kunnossapitoa vaikka parantamaan ja sitä kautta luomaan sitten talouskasvua. Mutta se myynti, myynti, että miksi se tehtiin, niin mun mielestä siitä saatiin aika hyvä hinta. Et siihen, siinä mielessä niin yhtiöltä häviää nyt se yksi riippakivi, mikä siellä on ollut lemminkäiselläkin jo aikoinaan. Ja se ei enää vähän niin kuin haittaa sitä yhtiön tuloskehitystä. Ja Siihen potentiaaliinkin nähden, mitä sillä, mitä sillä päällistysliiketoimilla voisi tehdä jotain ehkä 4 prosentin EBIT-marginaalia, niin siihenkin nähden se hinta oli meidän mielestä ihan hyvä. Ja vastapuolella on tietenkin se, että se, se suhdanneherkkyys kasvaa ja se, mitä he havittelevat sitä, että suhdanne vapaista tai vakaista liiketoiminnasta tulisi yli 100 miljoonaa euroa liikevoittoa, tulevaisuudessa, niin se sitten ei tässä tämän, täh, tähän suhdanteeseen kovin paljon enää auta, Että se tavoite siirtyy sitten seurataan strategiakauden loppuun. Ee, mutta tota, se on siinä vastapuolena, mutta kyllä meidän mielestäni ehkä, ehkä ihan hyvä, hyvä ratkaisu kuitenkin pitkällä aikavälillä.
0: Miten muuten toi yhden strategiapäivys, niin miten, miten siihen suhtaudut?
1: Joo, siinä nyt panostetaan, panostetaan niin kuin palveluihin ja tietenkin tämän vakaide- liiketoimintojen, liiketoimintojen niin lisäämiseen tuossa palvelutarjonnassa ja se on, siinä haetaan vähän sitä liiketoiminnan jatkuvuutta, että se ei ole ehkä noin kausiluonteista ja koko ajan joutuisi vähän niinku odottelemaan, että mitä, miten toma, tämä niin asuntomarkkinakehitys kehitys liittyy että, tai liikkuu, että sinänsä, sinänsä minun mielestä ihan, ihan positiivinen, positiivinen strategiapäivitys, tietenkin, että mitä sitten luetaan palveluihin ja mitä ei, että heillä oli siellä esimerkiksi korjausrakentamista ja korjausrakentaminen yhtenä palvelu, palvelualueena. Et sinänsä se on yleensä miellytty projekti bisnekseksi, mutta tietenkin siinä voi olla osia, jotka on sitten myös palveluliiketoiminnalle rinnastettavia. Mutta ei ihan alkuun ainakaan niin kuin sinänsä palvelulta, minun mielestä, kuulosta.
0: Joo. Mitä sitten, jos mennään seurvayhtiöön, niin SRV, sieltä tuli eilen negatiivinen tulosvartus ja
1: kehitys on ollut aika heikkoa. Joo, sinänsä hyvään aikaan tuli tämä poli, että juuri eilen tuli SRVtä negatiivinen tulosvaroitus. ja sehän oli vuonna 2018 yhtiö ajatui tappiolle Redin kauppakeskuksen tappioiden myötä ja tänä vuonna ajadutaan myös sitten tappiolle, tappiolle tota Venäjän, Venäjän näiden omistusten arvonalennusten myötä sekä sitten muutaman heikomman rakentamisen segmentin projektin myötä. Yksi näistä, yksi näistä heikoista projekteista on ollut tämä Redin majakka, asuuntornitalo, sen eilen ilmoitti siinä tiedotteessaan. Siellähän nyt on ollut alkuun tietenkin viivästyksiä, ja tämä SRV on aina puhunut, että se on ollut vähän tämmöinen harjoituskappale, missä, missä vähän niin kuin, missä se kate ei tule ole kummoinenkaan. Ja tota, nyt siellä sitten tapahtui vielä se vesivahinko, vesivahinko joka on, jonka kuivaus on sitten varmaan osiltaan tuonut lisäkustannuksia, mitä ei ole osattu arvioida. Arvioida, mutta tietenkin yhtiö haluaa kuivattaa ja tehdä sen nyt niin hyvin kuin mahdollista, ettei sitten tulevaisuudessa ilmenisi mitään ongelmia siellä, koska sittenhän se on todella todella kallista ja kallista korjata ja tietenkin mainetappiot siinä on sitten isot. Mutta sitten taas tämä Venäjän puoli, niin siellä on tietenkin Venäjän talouden kehitys ja geopoliittiset riskit, niin kaikki ne markkinaparametrit on heikentynyt ja sitä kautta myös niiden arvo on sitten arvioiden mukaan pienentynyt ja tästä sitten se alennus johtu. Siellä ei ollut mitään meidän käsityksen mukaan mitään yksittäisiä kohteita, esimerkiksi näistä kauppakeskuksista, missä olisi suuria arvonalennuksia ollut, mutta, mutta tota, kuitenkin, kuitenkin se uskotaan, että se on se merkittävin osa tässä niin kuin Syistä, miksi tämä niin tappiolle, tappiolle tämä tulos tänä vuonna menee. Ja tässä on niin hyvä huomioida se, että nämä arvonallennukset on ei-kassavirtavaikutteisia äh, niin tappioita. Ja siinä mielessä, siinä mielessä tota, me, nähdään, me nähdään, että se, niin kuin, se kassatilanne tällä hetkellä on, on niin hyvin, hyvin kireä, mutta se, että, että nämä suurimmat osat on tämmöisiä ei-kassavirtavaikutteisia. Ja loppuvuonna Valmistuu tämä Redin majakka, josta pitäisi tulla yli 100, 100 miljoonan euron vaikutus näiden muiden asuntokohteiden valmistumisen kanssa, niin se parantaa sitä kassatilannetta huomattavasti. Ja SRV on, on tuossa nyt tämän alkuvuoden aikana sopinut hybridilainasta ja myöskin luottolimitin pidennyksestä rahoittajien kanssa, että, että sinänsä tota ollaan saatu sitä kautta vähän sitä rahoitusta, tilannetta parannettua. Mutta tietenkin, jos nämä on tappiot, tappiot jatkuu, niin, niin tota, eihän se se hyvältä, hyvältä se kehitys näytä. Että jossain vaiheessa tarvitaan sitten lisärahoitusta myös. Mm.
0: Mikä sinun on niin kuin realistinen worst case skenaario tässä on? Onko minua itseä huolostaa ainakin yhtiön vakavaraisuus, että, että jos, jos nämä ongelmat jatkuu ja ainakin tuo kassavirta oli, oli ensimmäistä kuusi kuukautta oli negatiivinen, että jos, jos sekin jatkuu ja, ja tulee ongelmia, niin onko tässä niin kuin jopa niin konkurssivaara, tai, tai tuleeko se uutta hybridilainaa, ja, vai mitä tässä niin käynti, vai mitä tässä tapahtuu sitten?
1: No eikö se niin me että tota, kaikki yhtiöt on täällä maan päällä olemassa vain konkurssia varten, että vai miten, miten se Verneri meillä on todennut, mutta tota, totta kaihan tässä on, on aina, aina vaara jos ollaan niin kassatilanteen myötä tällaisella tasolla, että tietenkin sitten haetaan varmaan varmaan niin kuin erilaisia rahoitusvaihtoehtoja, että joko hybridia tai osakeantia ja sitten, jos tilanne menee siihen siihen pisteeseen, siihen pisteeseen että tällä hetkellä niin en näe vielä sitä, niin kuin, se on ehkä se worst case skenaario niin tässä, tässä tapauksessa, että särveen konkurssiin, että totta kai yhtiö Yhtiön rahoitus on tällä hetkellä kirjaa, yhtiön pitää vähän niin rakentaa itsensä ulos tästä tilanteesta. Yhtiön pitää saada oma toiminta kannattavaksi tuolla rakentamisen segmentissä, jotta sitten pystytään myöskin se kassavirta nostamaan positiiviseksi. Ja hyvä on myös huomioida, että tietenkin rakennusyhtiöllä kassavirta on yleensä alkuvuonna negatiivinen, tai voi kvartaaleittain vaihdella hyvinkin paljon riippuen siitä, että miten asuntoja valmistuu. Ja SRVllä nyt Q4 valmistuu valmistuu hyvin paljon asuntoa, ja siellä pitäisi niin se kasvaviran kasavira, kertyä. Että sie, siellä, siellä pitäisi nähdä sel, selkeää parantumista myös siellä vuonna.
0: Selvä. Mitä sitten toinen murheenkryyni, Lehto, lask- kurssi on romahtanut tänä vuonna, ja paljon ongelmia, niin mm. mikä se mun mielestä niin on se, se niin yhtiön
1: näkymä tällä hetkellä? No, yhtiöhän on, on tota, antanut... Muutaman tulosvaroituksen jo tänä, tänä vuonna, ja totta kai se, se tota, ää, tilanne on ollut heikko, heikko tässä. Niillä on ollut niillä tappiollisia projekteja peruskorjaushankkeissa ja myöskin hyvin, hyvinvointitiloissa, ja näiden pitäisi nyt valmistua Q3 aikana, ja, ja tota, tilanteen parantua tietenkin ens, ensi vuonna huomattavasti. Mutta siihen liittyy tietenkin merkittävä epävarmuus, että yhtiö lähti tuossa, Kuukakkosen aikaa myös muutama uusi peruskorjaushanke liikkeelle, että, että tota, niihin liittyy tietenkin oma riskinsä aina, aina mutta yhtiö sanoi, että on panostanut niihin, niihin, niihin kyllä huolella. Mutta tota, ja yhtiö on sanonut aikaisemmin, että he rupeavat tämmöisiä korjaushankkeita tekemään, jos se liittyy jollain tavalla uudisrakentamisen kohteisiin. Et, kyllähän se pitää sen kannattavuuden parantua ja yhtiön pitää siirtyä takaisin sinne, missä heillä on ollut se kilpailuetu. Se on ollut täällä toimitilarakentamisessa ja asuntorakentamisessa, mutta ehkä lehdolle niin kuin, tärkeimmillä alueilla toimitilarakentamisessa niin se kysyntä on hiipunut. Esimerkiksi lehdolla kilpailuetua on ehkä enemmän tuollaisissa teollisuus- ja varasto. Ja isoissa yksikerroksissa tiloissa, kun taas sitten se, ehkä se kysyntä on ollut tuommoisissa hulpeemmissa pääkaupaksella rakennettavissa monikerroksissa kohteissa, toimitilakohteissa. Ja ehkä tämä niin kuin, lupien ja markkinan lasku siellä puolella niin vaikuttaa, vaikuttaa myös aika niin kuin negatiivisesti lehdon toimitilojen kehitykseen. Tietenkin asuntorakentamisen puolella on nähty, nähty aika selvää hidastumista pääkupunkiseudun ulkopuolella, missä Lehto on myös, itse, missä Lehto myös itse, itse toimii, ja tietenkin aloituksetkin on, aloituksetkin on vähentyneet, vähentyneet tässä. Et se tilanne meidän mielestä tällä hetkellä on niin epävarma, että jatkuuko ne tappiot vai ei, ja mitä tässä niin lyhyellä aikavälillä vielä käy, että että suositellaan pysymään, pysymään osakkeesta, osakkeesta vielä pois.
0: Kyllä. Sitten jos mennään tuota Konstiin, niin voin ihan lyhyesti käydä läpi, että taustalla on se, että nämä projektiohjelmat alkoivat vuonna 2017 ja yhtiön kannattavuus on ollut hyvin heikko sen jälkeen. Ja nyt tänä vuonna tämä, ihmisenä tämä Q2-raportti oli heikko, ja se oli meille pettymys. Ja siellä tota kasvoi pikkasen, mutta kannattavuus. Oli niillä anteeksi, netotulos oli tappiolla. Ja sitten, sitten tota, myös tämä niinku liikevaihdon suhteen niin tilauskanta laski selkeästi vertailukaudesta, uudet tilaust laski merkittävästi. Niin nämä olivat semmoisia tota, leviä pettymyksiä. Et sitten sitten tota, äh, yhtiön mukaan tätä kannattavuutta heikäs yksittäinen ja ilma, Ilman tätä yksittäistä projektia, niin q 2 olisi ollut selkeästi virtailukauden puolella ja, ja niin kun, nyt kun tämä projekti on saatu, saatu meidän arven mukaan maaliin, niin on mahdollista, että yhtiö, yhtiö voi kyllä sitten yllättää tuossa niin kuukolmasella, että siellä voi tulla kohtuullinen kannattavuus, mutta niin kun, korostetaan, tämän, että yhtiö on edelleen niin riskinen, eli, eli niin äh, muistetaan esimerkiksi viime vuosi, K2, kun sieltä tuli kohtuullinen tulos, mutta se tuli vielä lisäprojekti ongelmia uusprojekteista kaksi ja tulospano tappiolla, eli nyt niin kun, sijoittajan luottamus on heikko, nämä kannattavuus on jatkunut niin pitkään, niin mun mielestä nyt tarvitaan niin näyttöjä usealta kvartaalilta, että tämä projektihallinta mm. on kunnossa, yhtiö on saavuttanut kestävän kannattavuuskäänteen. Ja tämä niin yksittäisen kvartaalin tulo- hyvä tulos ei enää ri- riitä nyt tässä vaiheessa. Ja sitten pitää muistaa että tämä niin Sanchez-riitä, mikä nostaa tämän osakkeen riskiprofiiliin merkittävästi, eli siellä on nyt, nyt niin elokuussa tarkentu, että vastapuoli esittää nyt niin kuin 11 miljoonaa euroa vaatimusta. Aikaisemmin se oli 20 miljoonaa. ja konsti itse vaatii vastapuolta 13 miljoonaa euroa. tässä niinku, vaikka tuo niinku vastapuolen vaatimus 20 miljoonaa, 11 miljoonaa euroa, niin se on silti se ei niinku hirveästi niinku mun mielestä tehnyt sitä niinku houkuttelaan paidasta niinku mm-hmm. edelleen no, no, se on niin huomattava summa, että että et tota konsti tota, ei ole mitenkään hirveän vahvaa, että oma osakonomista oma, oma, oma pääomaa pää- vaadimusta 23 miljoonaa euroa, että, että se veisi niinku puolet siitä melkein pois. Eli muun eli niinku, muassa mm. tämän syyden takia niin ollaan, ollaan edelleen niinku sieltä osakkeen suhteen.
1: Joo, kyllähän noissa niinku ehkä näissä kolmessa viimeis, viimeisimmässä mainitussa niin yhdistyy ehkä se, että, että siellä on yhtiökohtaisia ongelmia ollut tietyillä segmenteillä ja sitten, sitten niinku, se epävarmuus vaan siitä parannuksesta Parannuksesta on, on, on niin suurta, että se, sen niin kuin, ehkä tulevaisuuden, sen um, niinku liputtaminen on tässä vaiheessa ennenaikaista, vaikka niin kuin, mekin ehkä osaltaan nähdään, että niin kuin, jos Lehto pääsee siihen vanhaan mm, tuloskuntoonsa takaisin tai pystyy näissä niin kuin, ö, toimitilla ja niin kuin asuntopuolella niin kuin, korjaamaan sitä kannattavuutta ja pääsee tappelista projekteista eroon, niin kyllähän se voi tulevaisuudessa olla korkeammallakin tämä osake, mutta sitten taas nämä niin kuin epävarmat, epävarmuus näistä niin kuin tästä kannattavuuskehityksestä ja markkinasta, niin suosii kyllä sitä negatiivista suositusta tällä hetkellä.
0: Joo, miten sitten tuota viimeinen, ei puolusti mutta kaveri on itse nyt ainoa, missä meillä on tällä hetkellä positiivinen suositus.
1: No joo, kaveri, se on sinänsä joo rakennusyhtiö tai talotekniikka- ja kiinteistötekniikkayhtiö, ja se on tietenkin mukana näissä isoissa rakennusprojekteissa, tekemässä sitten ja sähkö ja automaatio ja muita hommia. Kaverionhan on vähän niin kuin keskellä tuloskäännettä, ja alkuvuosiahan on mennyt hieman odotuksia heikommin. Ja tota, nyt sitten loppuvuonna pitää tulla kaverien hyvä suoritus, että päästään siihen heidän antamaan ohjeistukseensa ja siihen liittyy pieni riski kyllä, että siihen ei päästä, että se verrattuna niin kuin aikaisempaan track-rekordiin, niin se se, tota, se, se niin kuin suoritus pitää olla, olla todella hyvä, mutta jotenkin siellä pitää muistaa, että tota, se liiketoiminta miksi on muuttunut sitten aikaisemmasta ja siellä ollaan lisätty palveluiden osuutta ja on ne niin kuin huonot projektit on loppunut ja musta tuntuu, että toi vähän niin kuin Kuu 2 sen huono tulos, siellä vähän niin kuin vedettiin, vedettiin sitten kaikki, kaikki niin kuin huonot projektit, alaskirjattiin ja tehtiin arvo-ollennuksia, takateennusteisia arvo-ollennuksia. Et voi olla, että se oli vähän semmoinen niin flash out tyyppinen kvartaali siihen, siihen väliin ja että niin loppuvuodesta tulisi merkittävästi parempi, kun yhtiö pääsee lähtemään tähän heidän kasvuvaiheeseen, kun tämä heidän niin sanottu kannattavuuskuntoon vaihe on, on saatu päätökseen. Yhtiöllähän on CMD tuossa tota, marraskuun, alussa, marraskuun alussa, missä käydään sitten läpi tätä kasvuvaihetta, mitä he siinä hakevat, ja, tai minkälaista kasvua he hakevat ja et, siinä on ylärivillä, ja tota, miten he parantavat vielä kannattavuutta edelleenkin tästä tasosta. Tota, Yhtiöllähän on tavoitteena semmoinen 8 prosentin käyttökoteen marginaali vuonna 2020, ja jos yhtiö pääsee tänä vuonna niin ohjeistukseen, ja, niin me nähdään, että niin markkinoiden ennusteet alkaa hilata, hilata sitä kannattavuusmarginaaleja sinne 8 prosenttiin, siinä määrin me nähdään, että osakkeessa on silloin merkittävääkin nousuvaraa. Mutta sitten vastapuolella on se, että se pieni riski, mikä me nähdään. Että jos se jääkin se kannattavuus nyt, nyt niin sitä oletetusta, niin niin tota, siinä aletaan taas kyseenalaistaa, että onko tässä taas sama, samalla tavalla käymässä kuin viime strategia, strategia, strategian osalta, kun piti lähteä kasvuun, niin sitten huomattiinkin, että hei, siellä olikin heikompia projekteja. Että, ja sitten tota, kannattavuus lähtikin, tai ei, ei noussut sille tasolta mitä haaveiltiin.
0: Miten merkittävä sun mielestä on se tulosvaltusriske nyt loppuvuodelle?
1: No yhtiö on saanut kyllä hyvin, hyvin tuossa meidän mukaan tilauksia aikaa ja se, se, niinku se projekti miksi, se ollaan on selvästi siitä projektibisneksestä siirtynyt enemmän sen palvelubisnekselle, missä se, missä se kannattavuus on parempi ja heillä useat niinku yksiköt on jo siinä hyvässä kannattavuudessa. Et mun mielestä siinä on se on pieni riski, että on se, se mitä me mietitty se, se, on noin 7 prosentin ja mitä pitäisi niin loppuvuonna tehdä h 2 Että historiaan nähden se on hyvinkin kova suoritus, mutta sitten taas pitää muistaa, että tota, se miksi on muuttunut Mik, huomattavasti niin kuin, paremmaksi kaverina olla tässä viime aikoina. Että on siinä riski olemassa, mutta sitten taas, että riski on myös iso ylöspäin.
0: Okei. Okay. Joo, meidän viimeiseen aiheeseen, Meillä oli tota... Q3-tuloskauteen näkymät. Tuloskaus on alkona, mutta rakennusyhtiöiden tuloskausia alkaa vasta... Päästä.
1: kuukauden vaihteessa alkaa, alkaa sitten q Niin
0: mihin asiahan sijoittajia pitäisi kiinnittää huomiota nyt näissä tuloksissa.
1: Joo, kyllä mä, mä ehkä kiinnittäisin huomiota tietenkin markkinakommentteihin ja ehkä myös yhtiöiden niin kuin, kommentteihin ohjeistuksesta ja segmenttien kehityksestä niin tulevana vuonna, Et, että tota, välttämättä tai luultavasti yhtiöt ei, ei anna sinne vuodelle 2020 ohjeistusta vielä kolmosella. mutta, mutta tota, vähän sitä loppuvuoden kehitystä ja ensi vuoden niin kuin näkymien haistelua, että miltä siellä, miltä siellä se markkina, markkinakehitys näyttää. Sitten tietenkin, että niin kuin asuntorakentajille niin kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että miten niitä kohteita aloitetaan, kuinka paljon kohteita aloitetaan, miten se... Niin, se yhtiö näkee sen markkinan kehityksen, kehityksen tuota tulevaisuudessa, siitä saa aika paljon indikaatioita. Ja tietenkin, että kenelle niitä kämppiä aloitetaan. Että, ää, nyt ollaan nähty alkuvuonna aika paljon, että ne, ne aloitukset on mennyt sinne instituutio- ja sijoittajapuolelle. Että selvästi se kuluttajien kysyntä, kuluttajien kysyntä on hieman hiipunut, hiipunut. ja tota, se näkee myös siitä, että näitä isoja asuntoportfolioita on myyty sitten instituutioille. Että sinne kannattaa myöskin tätä huomiota. Sieltä tietenkin kertoo siitä, että tota näistä asunnoista saadaan sitten tulevaisuudessa pienempää, pienempää katetta, jos niitä yhä enemmän sijoittajilla aloitetaan. Sitten ehkä myös se tulosparannus, mitä ollaan puhuttu nyt tässä monenkin yhtiön kohdalla vuodelle 2020. Et mehän nähtiin 2019-2018, 2019 alkupuolella, että ne kustannuspaineet on ollut korkeita rakennusyhtiöillä ja vienyt senkin osalta niin kuin tulosta, tulosta heikommaksi ja sen pitäisi ruveta helpottaa sitten 2020, kun tämä rakentamisen suhdan on hiljentynyt. Ja sitten tota, aliurakoitsijalle ei, ei ole enää niin paljon töitä ja se ne urakkahinnat siellä laskevat ja myöskin materiaalien hinnat ja saatavuus parantaa. Materiaalien hinnat laskee ja niiden saatavuus paranee kannattaa myös siihen kiinnittää huomiota, että mitä, mitä puhutaan näistä myöskin kustannuspaineista ja miltä se näyttää se kannattavuus, kannattavuus sitten ensi vuoden puolella. Ehkä kyseenalaistaisin, tai katsoisin tietenkin tilauskantoja, mutta vähän vähän miettisin sitä niin kuin volyymikehitystä, mikä se voi ensi vuodelle olla, kun miettii, että mihin rakennusluvat on sitten Suomen, etenkin Suomen asuntorakentajille, niin, niin mihin, mihin ne täällä on mennyt. Että sitä vähän niin kuin seuraa siellä kyseenalaista sinne, että, että tota kuinka, kuinka tota hyvällä tasolla ne meinaa, meinaa tota pitää ensi vuoden puolella.
0: Selvä. Mielenkiintoinen tuloskausi tulossa. Ä, oliko tämä meidän porkaiset tässä? Aiheet oli käsitelty aika laajasti taas.
1: Joo, ehkä voisi vielä loppuun kummankin mielipiteet kysyä siitä, että onko nyt, onko nyt tai milloin on, ostaa, milloin on aika ostaa näitä rakennusyhtiöitä.
0: No, mä sanoisin että ainakin, että itse halusin nyt paremman näkyvyyden tuohon ensi vuoden kehitykseen ja niin kun halusin katsoa, mitä yhtiöt sanoo markkinasta. kun kumminkin, kumminkin toimii siinä rajapinnassa, niin heillä on paras näkyvyys siihen, niin olisin niin äärimmäisen tarkka katsoa mitä sieltä sanotaan. Ja se eläkeä voisi vetää johtopäätöksiä, mutta tällä hetkellä ennen kuukolmentulos kautta niin itse en, en ainakaan haluaisi sijoittaa rakennusyhtiöihin.
1: Joo, kyllähän se niin monessa yhtiössä on se epävarmuus. Yhtiöiden osalta, myöskin markkinoiden osalta, on, on hyvinkin korkea tällä hetkellä vielä. Et, et, et itsekin haluan vähän nähdä, että tota, missä vaiheessa ehkä tuolla alkaa niinku rakennusluvissa ja muutenkin tuossa markkina, markkinakommenteissa ja ehkä niinku aloituksessa ja tilauskannoissa näkymään sellaista semmoista piristymistä, mikä sitten saattaisi yhdessä tämän kustannuspaineiden alentuman myötä niin nostaa sitten tuloksia Tuloksia sitten uudelle tasolle, mutta kuten sanottu, niin monissa yhtiöissä on myös yhtiökohtaisia ongelmia, että, että tota, kannattaa seurata hyvin tarkkaan sitten myöskin näiden kehittymistä. Kyllä. Mukavaa tuloskautta vaan kaikille. Ja osuvia sijoituksia. Ja osuvia sijoituksia, kyllä. Kiitos. Kiitoksia.